0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und auch der, wie alles hier, na, nicht alles. Es gibt ja auch die Spezial aber alle normalen Podcasts, Fragen-Podcasts, Rapid Reaction, wird präsentiert vom namensgebenden Sponsor dieses kleine, aber feine Bassbewerb-Spiels von Manscape.com Und ich habe schon mehrfach erzählt, was ich alles mitgenommen habe. Hier nach Okinawa und dann natürlich auch dann in der kommenden Woche oder so lange ist es gar nicht mehr. Am vierten geht es ja schon, also in drei Tagen nach Manila. Auch da werden wir natürlich die Produkte begleiten. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Manscaped.com habe ich abgespeichert. Der typ seit knapp zwei Jahren drüber. Sackrasierer brauche ich nicht. Ich lasse wachsen. Ist auch kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber you do you. Aber es ist ja nun mal so, dass es da mittlerweile eine ganze Menge mehr gibt. Ne? Ähm, die ganzen Produkte, Nordmore 4.0, Beard Hatcher jetzt neu, der Handyman, neu, der Weed Wacker. Finde alles auf der Seite. Aber immer mal wieder weise ich darauf hin, dass es beim Manscaped auch nicht nur darum geht, da Produkte einzukaufen, die einem natürlich auf die eine oder andere Weise einfach äh, wahnsinnig helfen, sondern eben auch ähm, ja, um das Thema männliche Gesundheit, ne? Hodenkrebs, ähm, Darmkrebs, was es da nicht alles so gibt. Ich weiß, ich möchte hier nicht äh, die Stimme runterziehen, <lacht> wo wir eigentlich über was sprechen wollen. Aber schaut doch mal äh, auf die Seite. Ich weiß gar nicht, ob Sie da noch den, den Link haben bei, bei Manscaped. Ich hoffe schon. Wenn nicht, egal wie alt ihr seid, es lohnt sich immer mal zu gucken und einfach mal, ein Kumpel von mir letztens gesagt, dass man mal so eine kleine oder große Hafenrundfahrt machen lässt, untenrum äh, bei seinem Arzt, um eben, falls die Sachen irgendwie ein bisschen schief laufen, das frühzeitig zu erkennen. Von daher, das ist jetzt mein Plan, auch zum Beispiel nach äh, nach Olympia, hätte ich fast gesagt. Das ist nicht, nach der WM. Ich werde mal eine große Hafenrundfahrt machen lassen. Das ist nicht unbedingt angenehm, habe ich gehört. Von anderen Leuten, die jetzt um die 50 unterwegs sind. Aber es muss nun mal gemacht werden. Von daher, wenn ihr schon so alt seid, habt es schon gemacht, könnt ihr das alles vergessen, dann sage ich einfach, Code NEXT20, NEXT20, -X kriegt ihr bei Manscape 20% auf alles. Ne? Free Shipping, 30 zahl geld zurück garantie Das kriegt ihr beim Doktor nicht. Das sage ich direkt. Ne? Das wird genauso. Wie es sonst auch ist, egal ob in den Code ihr da, ich betet oder nicht. Im Zweifel gucken euch die Schwestern oder die, die, ähm, die Praxishilfen ein bisschen komisch an. Aber Manscape, da gibt es den Rabatt, da gibt es all das. Von daher, checkt es aus und lasst selber auschecken. Das geht Hand in Hand, denke ich. Kommen wir zu euren Fragen. Und ich dachte mir, ich äh, fange mal mit den Fragen zur WM an, die reingewandert hier sind. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht alle beantworten kann. Ich sage vielleicht nochmal warum. Ähm, heute geht es ja auch äh, weiter. Wenn ihr das hier hört, hat wahrscheinlich Deutschland schon gegen Georgien gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das vorher wirklich, ähm, ähm, vorher wirklich äh, hier hochladen kann. Ich muss mal gucken, wie das Netz in, in der Halle gleich ist. Das ist immer ein bisschen schwierig. Von daher seht das mir nach, dass ich da jetzt nicht äh, auf Georgien äh, Bezug nehmen kann. Aber ich möchte eigentlich heute noch nach dem Spiel äh, noch was aufnehmen. Wahrscheinlich dann auch in, in der Arena. Äh, auch dann unter dem Eindruck des Spiels der Slowenen gegen die Australier. Und dann ein bisschen vorausblicken auf unser Spiel gegen Slowenien. Also, Malteria fängt an. Was ist ein Tag zu Azir Hartenstein in der Nationalmannschaft? Man hätte ihn sicher gut gebrauchen können, aber der Name wird offenbar gar nicht erwähnt. Ist er dieser eine Spieler, der Herbert bei seinem Amtsantritt abgesagt hat? Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass Azir Hartenstein sich auf seine mba karriere konzentrieren wollte. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Das ist ein junger Mann, der gerade eine, eine ganz, ganz wichtige Phase seiner Karriere da ähm, durchmacht äh, in der NBA, der natürlich eine tolle Saison gespielt hat. Auch das Jahr davor war es ja schon gut äh, bei, der, bei den Clippers. Und der sich jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, seine Karriere da jetzt aufbaut. Man darf auch nicht vergessen, das war ja bei ihm keine von der Trajektorie her kein so kometenhafter Aufstieg, sondern der war als, äh, also der Hartenstein war als Talent, ne, als, als U20-Spieler, sag ich mal, 18-Spieler, hochgehandelt. Ich weiß noch, dass er damals 2015 war, es glaube ich, beim Basketball Without Borders Camp war, ähm, das war mit Richard Freudenberg aus Deutschland, äh, und hat dann da aber kein gutes Camp hingelegt, also wurde nicht mal ins All-Star-Team gewählt, was äh, Richard der damals gelungen ist. Und ähm, da hat er auf mich so ziemlich einen ziemlich betrübten Eindruck danach gemacht. Dann lief in der Karriere auch nicht alles gerade, und es ging nicht nur bergauf. Und jetzt aber hat er halt einfach diese zwei Saisons gespielt und man, man sieht schon den Weg, wie also Isaiah Hartenstein in der NBA sich wirklich etablieren wird und eben auch jemand sein wird, der hat eine Menge Geld verdient. Geld ist nicht alles, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum man das macht. Und dass er natürlich jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie schon schauen, dass ich jetzt mal darauf konzentriere. Ich, Elegant mal wird einen Mund jetzt, also noch Motto, also wenn ich jetzt ehrlich würde ich sagen, hey, mir ist das Wichtigste dass ich jetzt mal an meinem Dreier arbeite. Der Wurf ist ja die eine Komponente, die ihm noch fehlt und, und die sein Stil, Spiel auch nochmal auf ein anderes Level heben kann. Dass man daran vielleicht jetzt konzentriert arbeiten möchte im Sommer, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, gleichzeitig aus, aus deutscher Sicht, also aus Mannschaftssicht muss man sagen, naja gut, wir haben auf den großen Positionen ein sehr, sehr großes Angebot von vielseitigen Spielern. Ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, natürlich sehr hart, ein Schein mit seinem Hustle, mit seinem rebounding äh, die kannst du immer gebrauchen, gar keine Frage. Aber ne, wir spielen ja auch jetzt viel Five Out. Wir haben alle Big Men, die dabei sind, können auch von draußen werfen. Das geht natürlich hart und schön so ein bisschen ab. Von daher würde ich jetzt nicht mal 100% unterschreiben wollen, dass wenn er jetzt im Trainingscamp gewesen wäre, dass er dabei gewesen wäre im finalen Kader. Nicht, weil ich denke, dass er eine Wurst ist, auf gar keinen Fall. Das ist ein wahnsinnig guter Spieler. Aber eben das Konzept und die Mannschaft für sich aufstellt und die Konkurrenz auf den großen Positionen ist eben wahnsinnig groß. Und er war ja vergangenes Jahr auch nicht dabei. Von daher, das ist was, was man sich beobachten sollte. Ich denke, die Tür sollte auch nicht zu sein für sehr Hartenstein, Aber das ist jetzt kein Beinbruch, weder für die eine noch die andere Seite, weder für den Spieler noch für die Mannschaft, dass er jetzt dieses Jahr nicht dabei ist. Tim Staubeck fragt, welchen Spieler... Oder welcher Spieler hat dich bei der WM bisher am meisten positiv und negativ überrascht? Und wer ist bisher dein Spieler des Turniers? So richtig kann ich das gar nicht beantworten, weil ich rechts und links außerhalb von Okinawa jetzt in anderen Gruppen nur sehr, sehr spärlich Sachen sehen konnte. mal Ein paar Game-Highlights rechts und links. Ähm, Ergebnisse natürlich. Man guckt ja schon so ein bisschen voraus, wie gestaltet sich der Turnierbaum? Was gibt es da Überraschungen und so? Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen. Ich finde das ja auch relativ unseriös, jetzt einfach nur auf Fieberpunkt worldcup23.com, ich weiß nicht, wie die, die offizielle Website ist, ein bisschen sperrig. Ähm, ich könnte da draufgehen und euch die Statistik runterbeten und sagen, ja, er macht die meisten Punkte, das ist wahrscheinlich der beste Spieler. Aber da würde ich mich ein bisschen, würde ich, da müsste ich wahrscheinlich eine halbe Stunde duschen danach. Ähm, von daher, positiv überrascht hat mich eigentlich bisher vor allem Ron Halls Jefferson, einfach weil ich den schon vergessen hatte. Also ich meine, der hat ja vorhin nicht alles in der Zeit in der gespielt, jetzt macht er hier seine Kobe-Imitation. Ähm, das fand ich natürlich sehr cool das so zu sehen aber ansonsten nee kann ich die frage ich nicht beantworten ich denke auch gruppenphase versus ko-phase ist schon noch so ein unterschied wie zwischen playoffs und, und regulärer saison vielleicht nicht ganz so krass weil man natürlich auch schon in der gruppenphase duade Spiele hat gegen gute Gegner aber da würde ich erstmal noch ein bisschen warten wollen stell mir die frage gerne noch mal wenn es dann in die, in die Endrunde geht, dann habe ich besseren Überblick. Dann sehe ich auch alle Teams in Manila und dann, dann macht es auch, auch, auch mehr Sinn, über sowas zu reden. Erdschan, mit einer ähnlichen Frage, aber ich wollte sie auch vorlesen. Hast du bei der WM irgendeine spielerische Innovation sehen können? Gibt es einen Trend oder eine Erweiterung bereits eingeleiteter Trends? Welcher Man welche Mannschaft spielt den konzeptionellsten Basketball? Also ich glaube, jedes Team, was ich zumindest hier gesehen habe, auf Okinawa, wie gesagt, rechts und links, habe ich da nicht viel anderes gesehen, ähm, spielt natürlich nach einer gewissen Spielidee, Spielphilosophie, die haben alle ein Konzept, sonst wären die nicht hier, also man muss sich auch qualifizieren, also wenn man rumgelaufen ist auf der Welt und guckt halt, wer hat denn ein Basketballteam, die laden wir mal ein, egal wie gut die sind, sondern da, da waren ja Qualifikationen da vorgeschaltet. Ähm, von daher, pff, was man schon sehen kann, ist natürlich, dass wie überall im Weltbasketball, wenn wirklich äh, so ein bisschen dominantere Low-Post-Spieler fehlen, ne? dann äh, stellt sich es meistens so Five-Out auf und dann je nachdem, was die Protagonisten auf den größeren Positionen können, dann spielt man eben Five-Out, so wie es Deutschland macht, auch mit Schützen draußen, äh, mit Leuten, die den Ball auf den Boden tun können und wenn die das nicht so gut drauf haben, dann sind das halt eben meistens so Abroller, short Road oder bis zum Korb. Aber das ist jetzt auch, also ich habe jetzt hier, vielleicht müsste ich ins Leutenecker mal fragen, weil ich habe hier bisher auf Okinawa keine keine Innovation gesehen, wo ich denke, das ist jetzt ein ganz neuer Trend, der jetzt kommt. Man sieht natürlich die Slowenien spielen natürlich ein bisschen anders als die anderen, weil sie mit ähm, Luka Doncic diesen überragenden, dominanten Ballführenden haben. Ich fand benutze ich eigentlich ganz witzig, in, in ihrer Auftaktpartie da gegen Slowenien, diese Ü35-Mannschaft gefühlt, die irgendwie so zockerig unterwegs sind, aber nochmal, das ist jetzt nichts, wo, wo ich denke, ähm, das ist mit und überraschend. Ich würde jetzt auch nicht sagen, obwohl meine Trends verfestigt, meine Five-Out, das sehen wir nun auch schon seit geraumer Zeit. Aber wer weiß, vielleicht war bei den anderen beiden Standorten da mehr los. Aber auch das kann ich dann eventuell besser beantworten, wenn wir in Manila sind. Selma Karts fragt, welchen Sinn machen Spieler um Platz 30 und 28 etc.? Und warum ist der Gastgeber nicht automatisch für die WM qualifiziert, Sie in Indonesien? Also ich denke mal, um Platz 30 spielt man ja nicht. Man spielt ja um Platz 29, Platz 27 in dem Fall. Aber ich weiß was du meinst. Ähm, vielleicht mal zu dem Gastgeber. Das haben wir auch gefragt. Aber na gut, wenn man drei Standorte hat, ich glaube, die hatten sogar eine relativ äh, also breite Straße, um sich zu qualifizieren. Mussten die nicht irgendwie Achter oder Neunter nur werden und haben es halt nicht geschafft. Tja, vielleicht ist der Passball auch in dem Land nicht so wirklich gut. Aber es ist natürlich schon blödsinnig eigentlich, wenn man da das dann austrägt. Der Gastgeber ist nicht mit dabei. Aber so richtig, wie gesagt, weiß ich auch nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Weil eigentlich denkt man ja, wenn es ein Land ist, wo es keine starke Nationalmannschaft gibt, das ist ja ganz cool, wenn man vielleicht dann da ne, den Sport zeigen kann und dann ne, vielleicht Leute da animiert werden zu spielen. Ja, keine Ahnung. Äh, aber die anderen Tatsachen, also Platz ne, 29, 27 und so, naja, also ich denke schon, also zum einen gibt es natürlich diese Qualifikationsplätze für die. Für, äh, für die Olympia äh, Qualifikationsturniere ähm, und das kann ja je nachdem wie das läuft, weil es gibt ja ne, es ist ja nicht so, dass es in meinem Kanon ab Platz 17 oder ab Platz äh, 9 sind alle qualifiziert bis Platz 25 oder so, sondern da wird ja genau geguckt, wie viele Länder aus welchen Kontinentalzonen äh, äh, sind denn vorne zum also Beispiel die besten beiden Europäer sind direkt qualifiziert für ähm, Olympia so, ne, und dann guckt man halt so ein bisschen raus, wer ist denn dann schon qualifiziert und so richtig genau weiß man ja nicht, welcher Platz dann noch vielleicht für so ein Quali-Turnier äh, dich halt dann äh, berechtigt. Ähm, und deshalb spielt man zum einen, glaube ich, jetzt ziemlich alles aus. Und den letzten Platz muss man, und den vorletzten, muss man vielleicht nicht unbedingt ausspielen aus der Hinsicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, wie oft sind denn so Nationalmannschaften zusammen und wie oft spielen die denn unter Wettkampfbedingungen äh, bei, bei solchen Turnieren? Das ist schon relativ wenig und... Kann ich kann natürlich sagen, ja gut, für eine Mannschaft, die dann krank äh, die eigenen Erwartungen da läuft, zum Beispiel jetzt Frankreich, da ist jetzt vielleicht für die nicht unbedingt ein großes Geschenk, wenn die dann noch um Platz 15 mitzocken müssen, obwohl die jetzt natürlich auch noch schauen müssen, dass sie irgendwie da in dieses Olympia, wollen ein bisschen den geben, oh sorry, aber so ein Team wie Frankreich, was den Erwartungen daher läuft, vielleicht trotzdem wichtig, dass man dann für die Olympia-Qualifikation qualifiziert. Ähm, aber selbst wenn man das jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, jedes Spiel sind wieder Raps, es ist wieder eine Chance, als Team vielleicht weiter zu wachsen. Man weiß ja immer nicht, ob beim nächsten Turnier gleich wieder mitspielen, aber so würde ich es auch mal sehen wollen. Außerdem wollen natürlich auch die übertragenen Fernsehstationen in diversen Ländern diese Spiele zeigen und zahlen dafür eine Menge Geld. Von daher, umso mehr Spiel, umso mehr Geld gibt es. So würde ich das vor allem erklären wollen. Luca fragt, kriegst du viel von der japanischen Basketballkultur und Struktur mit und kannst erahnen, warum dort zu wenige NBA-Spiele hervorgebracht werden? Hat es wirklich mit, der Größen, mit Größen und Körpernachteilen zu tun? Sonst scheinen die Fans ja zumindest sehr begeistert von der WM und dem Sport zu sein. Ja, also so viele Leute, die jetzt so groß sind wie ich, ähm, oder sogar größer und hier einheimisch sind, laufen mir jetzt nicht immer im Weg. Also ich glaube, das kann man schon, ohne dass man jetzt hier irgendeine fragwürdige äh, Stubbade alle steckt, sagen, dass Menschen über 1,90% wahrscheinlich in Japan es weniger gibt, als vielleicht in den Niederlanden oder in Deutschland oder in den USA. Ähm, Wenn man sich den Kader anschaut, der Japaner, die beiden Point Guards sind weit unter 1,80%. Die sind gut, geile Basketballer, ich habe vorhin beim äh, bei Open Court Gast, beim, beim äh, Podcast ja, der Bayern-Basketballer, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, Ist halt nett coole Zocker, die haben Basketball verstanden, die haben den Kopf vorn, wenn sie drehen die diesen Flink, die machen das richtig, richtig gut. Die sind eben klein. So, und wo, auf welcher Position spielt der naturalisierte Japaner in dem Fall, Josh Hawkinson, oder Hawkinson, wie wir ihn mal nennen hier, <lacht> auf der Fünf. So, also, ne, weil da einfach es fehlt. Ne? Sein backup Kawagama oder so, wenn man den sieht, dann denkt man schon so, buh, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so gehobenes Niveau ist, was der zeigt, ähm, und da klar hat man Leute wie Yuta Watanabe, Ruya Chimura ist natürlich nicht mit dabei. Aber wie gesagt, ich kann mir auch nicht erinnern, dass es mal einen krassen Seven-Footer gab aus Japan. Auch nicht mal irgendwie auf Fieberniveau. Natürlich ist mir auch bewusst, dass in China ne, mit, mit Wang Juju, mit vor allem natürlich Ming und so, hatten wir da einige Kollegen. Aber hier aus Japan wie gesagt, ist mir das irgendwie nicht bekannt. Keine Ahnung, ob das jetzt, an welchen Sachen das liegen kann, aber da gibt es sicherlich Standortnachteile. Sonst spielen die guten Basketball. amerikanischen Trainer, der ein gutes System eingebaut hat, auch mit Five Out im Endeffekt. NBA-Spieler haben sie über die Jahre ja schon ein paar vorgebracht. Wie hieß denn der, der kleine Point? Der Utah Tabuse? Fuck. Also es ist nicht so, dass sie noch nie einen hatten, jetzt vor Hachimura und Watanabe, sondern gab es ja auch ein paar Vorgänger. Aber wie gesagt, muss auch sagen, dass der japanische Basketball sicherlich auch einer ist, der vielleicht auch erstmal Einfluss zu bekommen musste von außen. Matthias Fischer, wenn ihr den noch kennt, ähm, nämlich auch früher an der Sportschule äh, wo Kommilitonen waren, der ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren hier. Also es gibt auch jetzt Einfluss von außen auf die Liga. Ähm, von daher wird das auch sicherlich auch hier immer besser. Aber ja, ne, das, die körperlichen Nachteile sind halt klar ersichtlich. Ähm, was aber die Struktur angeht, hier weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kultur fand ich gestern spannend. Ich musste mir gestern noch eine zweite Tasche kaufen, damit ich hier weil ich jetzt erfahren habe, ich habe doch zwei Koffer, die ich mitnehmen kann, auch noch Manila im Flieger. Ähm, dann dachte ich mir, bevor ich eine schwere Tasche schleppe, mache ich lieber zwei kleinere. Ähm und da war in dieser Mall, war dann auf einmal von den Ryuku Golden Kings, die das lokale Team sind, die auch Meister waren wohl, äh, war dann so, eine kleine, so ein kleines Halbfeld aufgebaut im reinschiebbaren Korb. Äh, und dann waren dann da, weiß ich nicht, zehn Kinder. Das waren so die Ryuku Golden Kings Academies, das glaube ich. Und die haben dann halt so ein bisschen ein paar Übungen gemacht, ein bisschen gespielt, ein bisschen geworfen. Da dachte ich mir auch, oh, das habe ich aber vergangenes Jahr in Köln und in äh, Berlin nicht gesehen. Vielleicht brauchen wir sowas auch nicht, weil wir krasse Basketballkultur haben. Aber ich fand, fand ich bemerkenswert, dass das da dass das passiert ist und dass es das auch diesen prominenten Platz bekommen hat da in, der, in der Mall. Und ich sehe auch, wie viele Leute immer abends hier vor den, äh, oder tagsüber auch äh, vor dem Spielerhotel stehen. Gestern, als ich dann zurückkam <lacht> nach dem Interview mit Andy Obst, äh, habe ich einer gefragt, do you know, wer Luca ist? Ich so, äh, nee, sorry, da kann ich jetzt auch nicht helfen, leider. Ähm, äh, von daher, ja, es gibt eine Menge Fans hier, sie haben auch echt Leidenschaft fürs Spiel man sieht auch, wenn Japan spielt, äh, massig Leute mit, mit diesen Fan-T-Shirts hier rumlaufen, also das ist schon, uns im Hotel auch zum Beispiel, ich auch gerade aufnehme, sind eine Menge Fans, die vom Mainland hergeflogen sind, also das ist schon eine Sportart, die hier auf, auf Gegenliebe stößt, auf jeden Fall. Dan Bauer, kommen wir zu MB. Wer hat in der kommenden Saison die besten Handles. Steph, Kyrie, oder? Ich glaube, ähm, so Handles ändern sich ja von Saison zu Saison jetzt nicht unbedingt wahnwitzig viel. Ne? Also Ich glaube, das ist ja so eine feinmotorische Geschichte. Natürlich kann man da besser werden, aber wenn wir jetzt hier ähm, darüber sprechen, wer Top-Handles hat, dass da jetzt irgendjemand da reinsticht, das ist meinetwegen jetzt, keine Ahnung... Ähm, ich könnte mir da jetzt mal nehmen, so als Point hat, der vielleicht nicht ganz so äh, die Handles hat. Ähm, sagen wir mal, Draymond Green auf einmal sagt, oh, diesen Sommer gucke ich aber, dass ich an meinem Handling arbeite. Und dann bin ich hier vor Steph oder, ähm, oder Dame, die das ja ihr ganzes Leben gemacht haben. Oder, oder Kyrie, würde ich sagen, nein. Von daher geht es immer eigentlich um die üblichen Verdächtigen. Und da bin ich eigentlich bei Kyrie sicherlich Steph ist, ist da nah mit dran, aber bei Kyrie und Handles jetzt nicht allein nur, welche Dribble-Moves du so machen kannst, ohne dass du hinfällt oder den Ball verlierst, sondern einfach das dann einzusetzen, auch für den Drive und mit Handles vielleicht erweitere ich den Begriff da jetzt auch unzulässig, aber ist für mich auch so ein bisschen wie, gehe ich mit dem Ball um, wenn ich zum Korb gehe, wie kreativ bin ich und die Art und Weise, wie Kyrie da auch mal in den Ball zeigt, wie der wegzieht, wie akrobatisch er finisht, also ich finde schon, dass er da er, die Nummer 1 ist. Le Schrock fragt, wenn du Giannis Antetokounmpo wärst, würdest du noch zwei Saisons bei den Bucks spielen, um dann als Free Agent zu deinem Wunschteam zu wechseln, ohne dass deine neue Franchise Haus und Hof traden muss? Und wie wäre Camelo Anthony's Karriere verlaufen? Hätte er es auf, diesem, auf diese Weise nach New York geschafft? Ja, aber Janis, wir haben jetzt ein paar gesprochen schon, ähm, ist es nun mal so, dass er keine Verlängerung unterschreiben möchte, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, ne, weil es auch finanziell jetzt keinen Sinn macht, und ich schreibe auch gerade an der ähm, äh, ja, Preview äh, für, für unser Magazin äh, zu, für die Saisonvorschau über die Bugs. Und da wird ich auch nochmal die Situation noch mal genau angeguckt. Naja, da gibt es ja halt diese Sollbuchstelle. Ne? Die Sollbuchstelle ist 2025, dieses Jahr noch, nächstes Jahr noch. Dann wird der Free Agent, Drew Holly hat gesagt, er möchte eigentlich nach diesem Vertrag, der er dann, den er beenden kann im kommenden Sommer, aber der eigentlich bis übernächsten Sommer läuft mit Spieleroptionen, dann möchte er eigentlich auch in die Rente gehen. Genau dann kann auch Chris Middleton aussteigen, da endet Brooke Lopez das Vertrag und aussteigen können in dem Jahr 2025 Bobby Portis und Pat Connaughton auch. Also, wenn man jetzt sagt, das sind jetzt so die beiden letzten Last Dance, ne? also einmal diese Saison, einmal nächste Saison und dann geht man getrennte Wege oder man lädt komplett krank nach bei den Bucks, das sind so denn die Szenarien, die sich da jetzt darstellen. Es sei denn, Janis verlängert vorher dann doch irgendwie... Mir düngt, nach den Aussagen, die er da getätigt hat in der New York Times, dass er eine Chance haben will, in diesem wahrscheinlich letzten Vertrag, den er unterschreibt, als Spieler, der der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann, weil er wird jetzt ja auch 29. Da will er eine Chance haben, eben auch den Titel zu gewinnen. Und ähm, ich meine, Drew Holiday ist 33, Brooke ist 35, Chris Middleton ist 32. Also ich glaube jetzt nicht dass dieser Kern, also über diese nächsten beiden Jahre hinaus, wenn wir mal gucken, was in so vier, fünf Jahren ist, dass die dann Meister werden können. Da bin ich ganz ehrlich. Und wenn man sieht, was die finanziell auch kosten, diese Spieler, klar, wir haben steigendes Salary Cap, etc., aber ähm, ich würde jetzt auch nicht den Weg sehen, wie man dann äh, mit denen Meister werden kann und nachladen kann. Aber ich sehe auch nicht unbedingt den, den direkten Weg, der so ein bisschen so ein No-Brainer ist, wo man sagt, na gut, dann können die halt alle gehen und dann hat man Salary Cap Space und dann lädt man nochmal nach. Das kann natürlich immer passieren, wenn Leute mit Janis spielen wollen, dann werden sie Free Agents, aber lass uns mal zurückgehen in den letzten drei, vier Jahre, wie viele von den wirklich krassen Superstars eigentlich überhaupt Free Agents geworden sind. Und da muss man sagen, die allermeisten werden es halt nicht. Die verlängern vorher ihre Verträge und dann bleiben die da und dann lassen sie sich vielleicht traden, aber wie gesagt, so trade für Sign and Trade haben wir nun die Bugs auch nicht so wirklich viel zu bieten. Dann. Also ab 2025, 2026. Von daher, also wenn ich jetzt wirklich, wenn ihr mir eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, so also wie sieht denn jetzt aus, bleibt denn Janis da oder nicht? Dann würde ich sagen, nein, ich glaube, der geht. Da kommt dich erschwerend hinzu, diese Problematik, dass man bei seinem eigenen Team für mehr Geld unterschreiben kann als woanders. Das andere Team muss ja irgendwie auch Capspace haben. Wer hat denn Capspace, Space? Ne, von Teams, die wirklich gut sind, also da fallen mir vielleicht die Spurs ein, da habe ich ja auch in der Rapid Reaction vor zwei Tagen drüber gesprochen, dass das von Sean Devaney bei heavy.com, dass das ein paar Manager ihm so erzählt haben, dass man auf die Spurs da aufpassen sollte, was das angeht, ähm aber sonst haben ja viele Teams, selbst Team Oklahoma City, haben ja nicht immer um den Cap-Space. Und wenn, wenn die den haben wollen würden, oder auch die, die Lakers oder die, äh, die Knicks, dann muss da eigentlich ein Trade her. Also, und Trades sind eben nicht leicht zu machen. Und genau wie ähm, ja, der LeShock hier auch schreibt, dann muss man ja Spieler abgeben, wie es damals bei den Knicks ja auch war für Kemba Anthony. Ähm, von daher, das ist alles ziemlich früh, um ähm, um darüber jetzt wirklich dann abschließend äh, zu urteilen, auch weil es natürlich nicht um in der Hand von Janis ist. Und wenn Janis jetzt sagt, oh, ist klar, ich warte mal, bis ich Free Agent bin und dann ähm, gehe ich, äh, John Horst, wenn er dann immer noch äh, der Chef ist, der äh, Chefentscheider ist, natürlich gibt es den Besitzer, aber erst ja der, der General Manager, dann wird er natürlich auch sagen, okay, ich will nicht, nicht unbedingt der General Manager sein, der Janis seine getradet hat, aber wenn Janis sich nicht bei uns committen will und sagt, yo, ich brauche ja halt Hilfe. Dann machen wir das vielleicht für die Franchise, weil es das am besten ist. So, das besten für die Franchise ist. Und dann ist es ziemlich egal, was Janis möchte. Er hat ja einen Vertrag und traden kann man ihn. Er hat ja keine No-Trade-Klausel. Also, das müssen wir halt mal abwarten. Natürlich wäre es für sein neues Team besser, wenn er als Freigent hingeht. Aber sein neues Team muss auch Cap-Space haben. Und das haben halt ganz, ganz wenige. Was Kamel Landis Karriere angeht, ja, er hätte natürlich damals ähm, die Nix äh, nicht, äh, nicht so geschwächt, wenn er da noch ein halbes Jahr warten können aber ich frage mich bei Carmelo rückblickend, ob er wirklich der beste Spieler eines Meisterschaftsteams hätte sein können und das glaube ich eigentlich nicht, wenn er die Hall of Game-Folge gehört habt, die wir über ihn gemacht haben. Da waren wir uns ja auch relativ einig, grandioser Scorer, wenn es nur darum geht, einer, dem man einfach stundenlang zuschauen konnte, aber allein auch die Entscheidungen, die er so getroffen hat in seiner Karriere, die ja wirklich dann nicht unbedingt immer fürs Gewinnen getroffen wurden, sondern eben so für aus anderen Gründen, die auch genauso nachvollziehbar sind, ob es jetzt das Geld ist oder den Lebensmittelpunkt in New York zu haben. Das sind ja alles Sachen, die kann man vollkommen verstehen. Nur wie als Sportromatiker denkt natürlich immer so, aber es muss doch ums Gewinnen gehen, sportliche. Ne, muss es eben auch mal nicht. Also es kann ja auch. Das sind ja Menschen, die das spielen. So, und äh, er hat sich halt anders entschieden. Und ich sage nicht, dass jetzt seine Spielweise oder eher so als Ego-Typ irgendwie nicht Meister hätte werden können. Nein, das meine ich gar nicht. Aber es braucht eben bestimmten Spielertypen um ein Meisterschaftsteam. Äh, ne, darum zu bilden, ich meine nicht mehr um die Skills an sich, sondern einfach auch ein Leader, der vorangeht, der den Ball verteilen kann, der für andere mitkreiert, und das war ja nie so sein Spiel, von daher, krasser Bucket-Getter, schade dass er nie, wirklich diese Chance hatte, da auf der allerhöchsten Bühne, dann da ganz oben zu stehen, aber ähm, natürlich wäre es besser gewesen, wenn er sich der da eingefügt hätte in New York, das war wahrscheinlich auch so der, der eine, der größte Fehler, in Anführungszeichen, das größte Wort, if, da muss man so, seiner Karriere, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die die nix dann Meister geworden wären, wenn ich ehrlich bin. Ed Chris Wickel fragt zwei Fragen. Sollten die Clippers züglich eines Point Guards noch tätig werden und wer wäre der passende Fit für welchen Gegenwert? Zweitens ist nicht auch ein hoffentlich fitter Kawhi Leonard, eigentlich der aktuell potenziell stärkste Spieler der NBA. Ich vermisse bei den anderen Superstars bis auf Janis vielleicht Tatum aktuell absolute Two-Way-Weltklasse. Man feiert ja schon Devin Booker für seine nun bessere Defense. Brauchen die noch einen Point Guard? sie haben Russell Westbrook, also das ist ja nur eigentlich schon jemand, der das eigentlich gar nicht schlecht macht, Nur ähm, letztes Jahr nicht schlecht gemacht hat, deswegen hat man ihn auch gehalten, auch für ganz, ganz kleines Geld natürlich gehalten, ähm, aber klar, also die, äh, das Interesse an äh, James Harden, das kommt ja nicht von ungefähr, wenn man so einen Hochgerechter noch holen kann, dann ist man natürlich äh, froh. Wer zu der Backup für, für Westbrook wird, ich meine, man hat uns Highland vergangenes Jahr geholt, ich weiß nicht, wie viel wirklich Vorbereiter und der sie in sich trägt. Ich glaube, er ist eher jemand, der dann auch mal selber gerne wirft, aber das ist ja nun mal der designierte Backup. Ähm, Terence Mann kann mal den Ball nach vorne bringen. Ähm, also, so richtig brauchen wahrscheinlich nicht. Nice to have wäre es auf jeden Fall. Auch weil ich jetzt nicht weiß, wie gut dann wirklich Highland nächstes Jahr funktioniert, auch in so einem Kontext, wo er vielleicht dann nicht die Nummer 1 ist, obwohl er das vielleicht immer von sich denkt, egal wer mit ihm auf dem Feld steht, aber ähm, wenn ich mir mal wünschen würde wäre vielleicht noch jemand, der von den Dreier werfen kann, der dich in die Offense bringt und uneigennützig spielt. Aber wie gesagt, es ist kein, kein Must-Have. James Harden wäre perfekt, je nachdem, was man für den abgeben müsste. Ähm, was Kawhi angeht, ja, bei Kawaii sind wir bei Hätte, Wenn und Könnte. Seit Jahren sprechen wir so über ihn. Also ehrlich gesagt sprechen wir, haben wir immer über ihn gesprochen, seit er in San Antonio das nur mal da anfing mit, seinem, mit seiner Knieproblematik. Und wir haben einfach nur einmal in Toronto ein Jahr nicht so gesprochen und der ganze Rest war halt so. Er ist ein großes äh, Walking-What-If. Oder manchmal gar nicht Walking, weil er einfach verletzt ist. Ähm... Aber dass ja der aktuell potenziell stärkste Spieler der NBA ist, also ja, worüber reden wir jetzt hier? Also über, auf dem Papier, also auf dem Papier wird kein Basketball gespielt. Ähm, klar, wenn wir einfach jetzt, wenn wir so NBA 2K-mäßig einfach so seine Ratings aufschreiben würden und, und, und einfach rausrechnen oder wir machen eine, eine, eine MyCareer in eine, 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 eine NBA, wie heißt das, My NBA, und man sagt, wir machen also keine Injuries und was weiß ich, wir stellen Fatigue aus und so, dass er auch äh, nicht ähm, Load managen muss. Ja, na klar, da wäre einer der besten Spieler, die es da gibt. Ich hatte letztens ja auch in meiner aktuellen Top 5. Äh, also, wenn ich wenn alles ausgeschaltet werden würde, auch. Aber jetzt zu sagen, äh, dass er klar der, der stärkste Spieler der NBA ist, da muss ich sagen, nein. Also überhaupt gar nicht. Also, nicht, dass er jetzt da nur auf 25 kommt oder so. Nee, nee, also, er war, war ja auch in meiner Top 5. Aber. Ähm, und vielleicht kurz das Wort zu Booker. Die Leute können von mir aus irgendwas feiern, was sie wollen. Das hat nichts damit zu tun, was jetzt Koa Lennart da macht oder nicht. So. Ne? Also, würde auch, ich, auch keiner bei klarem Verstand äh, sagen. Also, außer er, er treibt äh, mit dem Kopf nach unten äh, in einer, vielleicht in, äh, ja, in Orangensaft und sieht alles nur äh, in, in Sans Orange. Keiner würde sagen, dass das Booker jetzt eine, der beste Spieler der Liga ist oder sowas, der best two-way-player. Das, das ist schön, dass er jetzt defensiv da Fortschritte gemacht hat, aber da fällt ja keiner an Ohnmacht wegen. Ähm, von daher, wenn wir jetzt sagen, die besten Spiele der Liga, und wir nehmen beide Seiten mit rein, aber natürlich unter der Prämisse, dass klar sein muss, dass Offense mehr wert ist als Defense. Ne? Also es ist nicht 50-50, sagen wir mal 60-40, 65-35. Dann muss man sagen, weil eben einfach Shot-Creation, Shot Shot-Making natürlich einfach der, der wichtigste Skill ist in der NBA. Du wirst nicht Meister mit fünf geilen Verteidigern. Punkt. Ähm. Von daher, Janis würde ich klar vor ihm einordnen. Ähm, ich würde natürlich auch, es ist keine Reihenfolge jetzt, ich würde äh, Jokic klar vor äh, ihm einordnen. Auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich wäre ich sogar so bei Steph vor ihm. Weil ich denke, dass Steph offensiv viel mehr Einfluss nimmt, auf seine Mannschaftskollegen positiven Einfluss, als das äh, ein fitter Kawhi Leonard kann. Ähm, ich vergesse wahrscheinlich auch Leute, Anthony Davis natürlich auch hundertprozentig fit ist, ist ja jemand, der natürlich, ne, das, ja, ist ja, aber es wäre ja wär im gleichen Boot wie, wie, wie Kawhi. Also wenn der dann fit wäre, dann würde man auch sagen, ja, dann, two way mäßig ist ja auch weit vorne. Ähm, Embiid... Muss man sagen, da hat man natürlich jetzt ein bisschen den Recency Bias im negativen Sinne, weil man ihn in den Playoffs jetzt noch vor Augen hatte und da hat er halt dann irgendwann äh, sich ein bisschen versteckt. Ähm, das, das müsste eigentlich auch besser sein, und hoffentlich nächstes Jahr. Den würde ich aber auch dann noch vor ihm einordnen. Einfach weil, wenn wir immer sagen, du wirst nicht Meister ohne diese 3D-Flügel, diese ähm, und da ist ja dann Koaliner, wenn er fit ist, wenn er spielt, einer der besten, die wir haben, natürlich, sonst reden wir ja gar nicht über die Frage so lange hier. Ähm, aber diese Art Spieler, kann dann trotzdem, wenn es um das ganze größte Level geht, denke ich, immer noch weniger Einfluss nehmen als jemand wie, wie Antetokounmpo, jemand wie Jokic, jemand wie Embiid, Beat, die die Defensive der ganzen Mannschaft noch ein bisschen mehr beeinflussen, auch wenn sie vielleicht individuell jetzt nicht der, in einem Vakuum der bessere Verteidiger sind, eins gegen eins als, als Leonard. Und zum Anfang, ist, zum Anfang ist es natürlich auch, dass die Offensive einfach so krassen Einfluss nehmen, weil Leonard einfach nicht so dieser Playmaker ist, der für andere mitkreiert. Von daher, äh, nein, das würde ich nicht unterschreiben, dass er der beste Spieler der Liga ist. Thorsten Boy fragt, wo geht die Reise von Oklahoma City hin? Glaubst du, sie können um einen direkten Playoff-Platz mitspielen? Wie siehst du generell die Zukunft bei Oklahoma City? Müsste man mit so vielen verbliebenen Draft Picks irgendwann mal Titelfavorit sein? Also ich habe... Ich muss kurz mal zurückdenken, letzten 75, 76 NBA-Jahre. Ich wüsste gar nicht, wann jemand, wann irgendein Draft-Pick mal Topscorer in den NBA Finals war. Also, ne? Spaß beiseite, aber Draft-Picks, das ist genau das, wenn ich fragen würde, müsstest du nicht, lieber Thorsten, mit den ganzen Lotteriet ganzen Rubbellosen, die du gekauft hast, an einer tote Lottoannahmestelle, annahmestelle bald Millionär sein? Kann gut passieren, natürlich. Ne? Da gibt es ja auch Chancen, die man sich ausrechnen kann. Und sicherlich sind die Chancen ähm, bei einer NBA-Draft, wenn du äh, Picks bekommst in der ersten Runde, höher, dass man einen guten Spieler bekommt, als wenn du zum zu Lotto an anderer Stelle gehst, dass du da jetzt als Millionär rausmarschierst mit dem Rubbellos. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ne? Du kriegst Picks, toll. Viele von denen sind auch geschützt. Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Ne? Manche sind auch jetzt liegen. In der ersten Runde schön, aber wir sind nicht in der Lottery. Also sprich, da weißt du dann auch, dass das ist ein Los, wo du eigentlich gar nicht großartig was gewinnen kannst, sondern das, klar kannst du immer noch gewinnen, wenn du gut draftest, auch spät. Äh, ne, Aus der Lottery, keine Frage, aber äh, ne, dieses, den Hauptgewinn kannst du damit eigentlich nicht ziehen, wenn man ehrlich ist. So, und dann kannst du, also Sam Presley könnte natürlich äh, zum Liga-Office gehen und sagen, hey, wir sind in den Playoffs, hab ich habe hier noch fünf extra first picks rumliegen für, für nächstes Jahr, kann ich die eintauschen gegen äh, Freilos für die zweite Runde, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also die ganzen Picks können wir da rausnehmen. Was wir aber sagen können über Oklahoma City, ist, dass es da zum einen natürlich eine große Ansammlung von jungen Talenten gibt. Ne? Chad Holmgren kommt jetzt dazu, nachdem er das erste Jahr verpasst hat. Wir haben schon Josh Giddy, ne? wir haben Shea Gildas Alexander, die beiden sehen wir ja auch hier zum Beispiel bei der äh, WM. Und das ist natürlich ein toller, super interessanter, junger Kern dort, und da kommen natürlich auch noch junge Spieler weiterhin dazu. Das wird die nächsten Jahre noch so sein. Je nachdem, wie gut Oklahoma City ist. Wahrscheinlich dann vielleicht eher ein bisschen außer der Lottery auch dann. Und das ist natürlich toll, dass man solche Picks hat. Nur, man kann ja auch nicht immer nur junge Spieler ziehen und dann erwarten, dass wenn die anderen jungen Spieler ein bisschen älter werden und die Jungen dazukommen, dass das dann irgendwie... Reicht, um, um, um bei den ganz Großen mitzuspielen, Sei denn du ziehst einfach, wie sie es damals mal gemacht haben, eben in, in ein paar Jahren auf einmal Kevin Durant, James Harden, äh, Russell Westbrook und Serge Ibaka. Ne, die Art Spieler, muss man auch mal ehrlich sein, sehe ich momentan noch nicht in, in Oklahoma City. Also Shea ist natürlich wahnsinnig nah dran, aber ne, so, also MVPs habe ich also keinen gesehen. So, ähm, und dann ist halt die Frage, ja, bist du irgendwann so Mittelmaß? wie sie letztes Jahr eigentlich schon waren, ähm, spielst du ins Play-In mit oder kommst in die Playoffs, dann ziehst du aber nicht in der Lottery. So Wie gut wirst du dann, wenn du nur so intrinsisch wächst? Oklahoma City ist ja nur auch nicht unbedingt die große Free-Agency-Destination. Ähm, von daher würde ich eigentlich eher sagen, wenn die äh, Thunder jetzt oben angreifen wollen, dann wird man wahrscheinlich sehr opportunistisch sein müssen. Und wenn Spiele, unter anderem Kombo, ich sage schon, Devon hat ja letztes Wort darüber geschrieben, diese Woche darüber geschrieben, dass man sagt, hey, wir haben Talente, wir haben Picks, wie sieht es denn aus? Wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht einen Deal hinbekommen, wenn eine andere Mannschaft jetzt eben in diesen Neuaufbau eintreten will und dann gerne diese ersten Picks nimmst, auch wenn die halt nicht in der Lottery vielleicht liegen. Und ich glaube, das, so, das wäre so der Weg jetzt auf der Überholspur ne, wirklich zum, zum Titel. So. Oder zumindest in, in den Status eines Mitfavoriten. Wenn das alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, und mal gucken, was Chad Holmgren kann, dann würde ich sagen, ja, direkter Playoff-Platz sollte schon das Ziel sein. Aber der Westen, das sagen wir jedes Jahr, ist natürlich sehr, sehr eng besetzt. Ähm, mal warten, abwarten, wie, wie Holmgren das da jetzt wegsteckt, äh, seine erstrichtige NBA-Saison. Äh, aber ja, also mich, da würde ich mich momentan verorten. Kampf um den direkten Playoff-Platz, Play-In, das wird wahrscheinlich sehr eng sein. Vielleicht, wenn da zwei, drei Siege im Endeffekt dann entscheiden darüber, dann kann man ja auch immer schwer so Seriöse Voraussagen treffen, dass sie das schaffen oder nicht schaffen, aber sie sind auf jeden Fall in, dieser, ja, in diesem Dunstkreis Platz 7, 8 Play-In, also 7, 8 im Sinne von kommen dann in die play so, vielleicht auch Platz 6 ähm, da, da sehe ich sie ja aber wie gesagt, mit dem Kader jetzt allein nur intrinsisches Wachstum und Draft-Picks, Ende der ersten Runde, da würde ich würde ich nicht Geld draufsetzen wollen ähm, dass sie mal Meister werden Mo fragt können die Timberwolves um Anthony Edwards zum Favoriten werden? Es ist offensichtlich, dass der Kader noch Defizite aufweist, welche Trades würden also Sinn machen, falls das Projekt Towns und Gebär scheitert. Nun, ich meine, da war auch schon von drüber gesprochen an der Stelle, deswegen möchte ich es relativ kurz behalten. Edwards ist natürlich jemand, der da jetzt äh, einer ist. Das sehen wir auch beim Team USA. Ne, das haben wir auch letztes Jahr, auch schon in der Saison gesehen. Der macht Spaß. Der macht gerade so den Sprung. Das wird nicht nur ein Sprung, es werden mehrere Sprünge sein, na, auf ein viel, viel höheres Niveau. Ähm, letztes Jahr, die Timberwolves waren in den Playoffs, äh, das hat doch alles, dann war auch okay. Dieses Towns-Gobert-Experiment haben sie nicht ganz ausspielen können, weil eben Towns so lange verletzt war. Aber natürlich kann man argumentieren, na gut, aber mit einem richtigen Big Man wie Gobert und dann Towns, der, der natürlich in einer drei Linie viel rumsteht, auch mal gerne mal zum Korb geht oder am Korb rumsteht irgendwo. Ähm, ist das dann so eine richtige, richtige Strategie? für jemanden wie, wie Edwards, der einfach ne, Platz braucht, äh, einfach um seine Athletik auszuspielen und da einfach auch sein Ding zu machen. Und man muss ja nicht eigentlich auch den Ball in die Hand bekommen, dass er halt dominieren kann. Da, glaube ich, müssen wir alle sagen, ja, das wäre schon eine gute Idee. Ähm, passiert das dann nächstes Jahr? Ja, mit Mike Conley hat man einen Point Guard, der eigentlich ja solche Sachen auch ganz gut steuern kann. Das müssen wir abwarten. Ähm, können Sie über kurz oder lang dann äh, auf so ein Niveau kommen, das Favorit werden? Ja braucht es dafür einen Trade von Carl anthony Towns für besser passende Teile, ne, weil man gewinnt ja auch nur nicht nur mit Anthony Edwards und, und, und von mir ist auch Towns und Conley, Conley ist ja auch schon älter, mal abwarten. Der zweite Anzug ist auch cool, aber ist irgendwie nichts, wo ich jetzt heute sagen würde, oh, das ist aber schon eine starke Bank für, für einen Mitfavoriten. Timberwolves sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, dieses Towns-Gobert, diese Paarung, das muss defensiv funktionieren, das muss vorne sich einspielen. Etwas muss damit klarkommen. Wir müssen dies einfach mal sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie den Sprung auf, aufs Titelniveau sehe, weil ich einfach auch keinen jungen Kern in dem Sinne ausmachen kann, dem ich jetzt zutraue, dass sie noch wachsen, sondern es ist so ein Mix aus, aus Veteranen und eben gesagt einen wahnsinnig guten jungen Spieler. Ähm, da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Aber ich denke, wenn sie denken, dass es in die Richtung gehen kann, dann geht es über den Trade von Karl-Anthony von Towns. Tony Horn fragt. Austin Reeves spielt für die Amis sehr konstant auf und liefert regelmäßig Clips für das Highlight-Tape. Selbstvertrauen ist auf einem absoluten Hoch Hochpunkt. Könnte er in das Feld um den Most Improved Player reinstechen? Komm, das so. Ich glaube, das habe ich vor drei, vier Wochen schon mal beantwortet. Äh, mit den Worten, glaube ich, wenn ich mich richtig, ich mich richtig selbst zitiere, äh, ja, kann er durchaus. Ne? Ich denke, er ist durchaus jemand, der dann auch eine gewisse Favoritenstellung einnehmen könnte, weil er bei den Lakers spielt ich sage mal, wie es ist, auch weil er natürlich äh, the, the next great white hope ist, ähm, das kann durchaus passieren. Äh, da würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn das auch passiert. Auf der anderen Seite gebe ich zu bedenken, dass man manchmal natürlich so ein bisschen so ein Recency Bias hat und wir haben ihn in den Playoffs gesehen, äh, ne, mit grandiosen Leistungen, mit dem Schnitt dann 17, äh, 4 und 5, mit 44,3% Dreierquote ähm, und das Ding ist ja meistens bei so Most-improved-Leuten ähm, wollen die Wahlberechtigten ja sehen, dass es einen ziemlich eklatanten Sprung gab äh, im Vergleich von der vergangenen Saison zur, zur neuen Saison und vor allem bei den Punkten. So Und Austin Reeves war vergangenes Jahr bei 13 Punkten, ähm, LeBron James war bei 28,9, Anthony Davis bei 25,9, D'Angelo Russell in den 17 Spielen war dabei aber bei 17,4 und dann Westbrook war noch da mit 15,9, aber Westbrook kann wir rausnehmen, weil der quasi Russell dafür kam. Schröder aber noch da mit 12,6. Ähm, so, von daher, wie viele Punkte von denen außerhalb jetzt von James und Davis landen dann bei, bei Reeves? Äh, eben auch in einem Kader, wo es ja auch noch andere äh, neue Leute gibt, ähm, wo eben wie Russell immer noch da ist, ähm, Hachimura ist ja auch hinzugekommen. Ähm, ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es andere Akteure gibt, die, weil einfach ihre Rolle expandiert äh, und mehr Würfe da sind, mehr Möglichkeiten da sind, dass die wahrscheinlich ihn statistisch überflügeln. Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube, er ist schon mit in der Verlosung, aber ich weiß nicht, ob, ob, das, ob der Anstieg bei den Punkten dann, dann reicht, ehrlich gesagt. Be-ball-addict. Wer sind deine drei Top-Passgeber? Nicht bloß reine Assistgeber der aktuell Aktiven. Joker, Luca, CP3, Halliburton, SGA und Morant vielleicht in den kommenden Jahren. Wen unterschlage ich, gibt es Dark Horses. Also wenn es nicht um die reinen Assist-Zahlen geht, sondern ich interpretiere die Frage jetzt ein bisschen so, dass man auch guckt, in welche Art Pässe wird dort werden dort angebracht. Ähm, wie bringt vielleicht auch jemand mit Aktionen, die gar nicht mit dem Pass selbst zu tun haben, eine Spieler in Situation, dass sie den Ball bekommen können und frei sind? Also der Klassiker wäre halt äh, was weiß ich, äh, ich, es gibt ja Teams, die haben die Regel, wenn der Ball auf dich zudribbelt, dann gehst du Backdoor, wenn du das meinetwegen siehst als, als Point Guard oder als, als Flügelspieler, der den Ball in der Hand hat, oh, da gibt es ein Mismatch gerade in der Dreierlinie, sich unser Spieler ist viel, viel schneller, als der den verteidigt, ich dribble mal auf ihn zu und dann kann er Backdoor gehen, und dann kriegt er von mir den Ball, Bounce Pass, das ist das Ding drin. Das gehört für mich auch so ein bisschen zum, zum Passgeben dazu, also auch viel Basketball-IQ, viel Spielverständnis, viel Wissen, was auf dem Feld eigentlich so als nächstes passiert und wie man das manipulieren kann. Und dann, finde ich, ist man relativ schnell bei einer Liste von den absolut üblichen Verdächtigen, Jokic und Doncic, denke ich, muss man hier schon mal nennen, also ich sehe es ja auch hier von Jokic, auch im Fieberball, was da für Dinger kommen, für Pässe und da sieht man mal auch mal was für, für eine basketball dann hier ist in Japan, dass wirklich Doncic bei den Slowenien-Spielen, stellenweise hört man dann einfach so, wenn er einen Pass spielt, wenn der Ball fliegt schon so, oh, also geht so ein Raunen durch die Menge, wo ich dachte, krass. Das habe ich bei uns letztes Jahr nicht gehört. Ne? Klar, wenn ein geiler Dreier geht, dann wird gejubelt oder so, aber einfach diese, diese Pässe, diese nicht, die nicht überraschend kommen, die man nicht gesehen hat, äh, die werden hier echt auch honoriert. Ähm, von daher gehört Jokic, äh, Doncic ganz klar rein, Jokic, da ja, müssen wir nicht überreden das ist ja die eine Nummer in seinem Spiel, die einfach alles andere wie soll ich sagen, mit beeinflusst und ihn aber einfach absolut dominant macht, was er sieht, wie er passt, das Händchen, was er hat. Der kann jeden Pass spielen, ne? Das ist einfach verrückt. Und vor allem sieht er Pässe einfach. Er sieht voraus, Laufwege, das ist schon verrückt. Als Dritten habe ich jetzt überlegt, was, wen kann man da, hätte man mehrere Leute nennen können, einfach als LeBron genommen, weil auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Zauberpassgeber ist, klar gibt es auch genug Tapes, wo, wo er Pässe spielt, die, die einfach spektakulär sind. Aber er ist eben so, das, was ich eben nochmal erklärt habe, ein ne? Spiel, guckt die Sachen raus, weiß genau, was passiert und dann spielt er den Ball. Also die drei, damit kann man nicht, nicht falsch laufen, aber genauso wie Halliburton zum Beispiel. CP3 gehört sicherlich auch voll auf die Liste. Es gibt ein paar Leute, die ich vergesse, sicherlich auch, aber, aber das sind so dann, also die drei würde ich als, ja, absolute Top-Leute hier nennen. In diesem Sinne, ich habe gerade gesehen, ich glaube, es kam noch eine Frage hier rein auf meinem Handy. Äh, ich komme ich die noch. Ach nee, da geht es um Coach Nick. Vom Breakdown. Da wird ich jetzt keine Zeit, das anzugucken, weil gleich kommt der Bus. In 20 Minuten kommt der Shuttlebus in die Arena. Äh, man wird ja hier abgeholt am Medienhotel. Ich bin zwar im Hotel weiter äh, Richtung Hafen, sage ich mal, aber das sind 150 Meter. Die laufe ich jetzt gleich rüber. Äh, wenn ihr das hier hört, habe ich den Podcast schon abgemischt in der Arena. Wenn ihr Andi Obst noch nicht gehört habt, der swm spezial ist seit gestern online, äh, selbst wenn ihr es nach dem Spiel gegen Georgien hört, viele Sachen dabei, die euch interessieren dürften, checkt das gerne ab. Manscaped sowieso. Ähm, ja, und ansonsten, mal ein Hinweis: ich weiß, es ist nicht für alle freigeschaltet, aber ich habe bei Instagram ja diesen Broadcast-Channel aufgemacht, ähm, wo ich einfach so kleine Sprachnachrichten reinhaue nach den Spielen also Mini -Podcast, so ein Mini-Podcast so für die Hosentasche für unterwegs ähm, oder auch mal Bilder poste, meistens Sachen, die ich esse aber Sachen, die mir so beim Weg laufen hier. Ähm, das könnt ihr äh, gerne euch reinziehen. Und vielleicht noch ein, ein kleiner Nugget noch, sicherlich auch schon unaktuell, wenn ihr das vielleicht hört, ich habe gestern auch Franz Wagner gesehen, einmal kurz im Hotel, äh, lief er mir vorbei, war dann getaped, aber auch jetzt nicht übermäßig viel getaped, lief ganz rund. Mal gucken, wie das äh, dann weitergeht mit dem. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, äh, viel Spaß mit äh, Magenta Sport, mit der WM am Wochenende, wie gesagt WM Spezial. Ich möchte dann äh, heute, wenn ich dann beide Spiele gesehen habe, auch noch was aufnehmen, wahrscheinlich dann in der Arena unten in dem äh, Pressekonferenzraum oder dann im Hotel Darauf könnt ihr euch freuen auf nächstes WM-Spezial. Ansonsten, äh, ja, bleibt ab am Ball. Kommt noch eine Menge Sachen dann in der nächsten Woche und dann auch aus Manila. Bis dahin, haut rein. Ciao. Und, hello. Look at this. is amazing.